0: Tämä on Villapaitaseura ja me puhumme aikuisuudesta. Tässä jaksossa me kysymme, missä kotiini on. Minä olen Meri ja minä pystyn tekemään henkisen kodin hotellihuoneeseen, kirjaston, johonkin tiettyyn nurkkaan, junaan, siihen omalle istumapaikalle, kahvilaan, ihan mihin tahansa.
1: Ja Minä olen Juho ja joskus meikäläinen mietti, että onko se vuokralla asuminen sitten pitkällä tähtäimellä kuitenkaan kannattavaa.
0: Joo, tämmöisillä asenteilla tähän jaksoon sitten lähdettiin.
1: Nimenomaan asenteilla.
0: Joo. <laughs> Eikö nämä alkujutut ole vähän semmoinen? semmoinen?
1: Nämä on vähän niin kuin semmoisia, jos olisit vaikka mielenosoituksen, niin sulla on se, se kangaspalainen tai se pahvin palainen, missä sulla on se tietty laini, niin nämä on meidän varmaan lainit, mitkä meillä on aina mukana tässä alussa.
0: Niin, niin on. Ja sitten voi olla, että jakson lopussa sen hiljaisin äänin vaan rullailee ja pistää tasku, <laughs> kun poistuu paikalta.
1: Kyllä, kyllä. Kun
0: takki on kääntynyt, vinhaan hmm. pitkin jaksoa. Tai sitten voi olla, että silti vaan sitä heiluttelee vielä.
1: Mm, mm. saan nähdä,
0: miten meidän käy. Mä tutkin tähän jaksoon, öm, tai mä lähdin miettimään tätä sitä kautta, kun osalle ihmisistä tuntuu, että on hirmu tärkeää se, että vaikka missä kaupungissa ne asuu. Ja kuten tota kyltieni heiluttelin, niin mulle tuntuu siltä, että ihan sama missä kaupungissa mä oon asunut, niin jotain semmoista kotoisaa mä oon löytänyt sieltä jotain semmoista kivaa, mistä mä pidän. Halusin tutkia tätä, että miten ihmiset on näin erilaisia tässä asiassa. Ja muutenkin aika hauskaa on myös se, että kun on muuttanut eri paikka on huomannut, että miten paljon ihmiset kyselevät, että no miten sä nyt oot viihtynyt. Että miten? Ja joskus on vähän hankala vastata siihen kysymykseen, koska sitten tuntuu, että jos hirveästi kehuu vaikka, että Kuopioa kehuu, että ihan hirveästi tykkään asua Kuopiossa, niin sitten tuleeko sulle paha mieli? koska hmm. Joensuussakin tykkäsin olla. Mutta no, tällä su- suurella tutkimusretkelläni tuli sitten mm, eteen artikkeli, äh, joka otsikkoi, että eikö kotipaikkasi tunnu omalta muuton jälkeen? Ja minun huomioni he heti kiinnittyy tähän Yle Uutisen juttuun, että tässähän mulle on nyt jotain jutu juurta. Siellä oli psykologi Elina Marttinen kertonut haastattelussa, että Mm, tämmöinen muutostila, jossa vaihtaa kotipaikkaa, voi olla todella raskas ja stressava jollekin ihmisille. Ja nimenomaan liittyen siihen, kun se ympäristö on erilainen. Jotenkin henkisesti ihminen kiinnittyy siihen ympäristöön, joka sitten muuta myötä muuttuu. Ja se voi olla jopa niin suuri asia, että se voi johtaa tämmöiseen identiteettikriisiin. Että ei enää löytä niitä omalta tuntuvia asioita, ei oikein tiedä mitä siellä uudessa kodissa tekis kotipaikkakunnalla. Ja olla vähän eksyksissä, että kuka mä edes on. nyt kun se koko arki on muuttunut, se tapa olla ja elellä. Tämä psykologi myös kertoo, että on hyvin yksilöllistä, eli joillekin tämä ei aiheuta stressiä ollenkaan. Ja sitten toisilla voi olla niin vahvat ne reaktiot, että pitää ymmärtää myös, että voi olla todella hankalaa tämmöinen. Mutta tähän, jos, hei, hätä, hätä ei ole tämän näköinen. Jos identiteettikriisi iskee, nyt on muuttanut ja tuntuu siltä, että koti ei ole täällä paikkakunnalla, ja nyt on kumminkin korma jo lastettu siihen pihaan ja <hysyntiä> ei voi lähteä pois, niin hätä ei ole tämän näköinen, vaan pitää tunnistaa niitä asioita, mitkä voi säilyttää sieltä vanhasta identiteestä Vanhasta, jos on niin vaikka aivan kotiutunut putalle. Mm, Olet käynyt koskaan Pihtiputalla?
1: En, en muista ole, ole käyneeni, mutta tiedän, että siellä on keijäänheittokarnevaalit keijään aina joka kesä, koska Suomi. Jo.
0: Totta kai, totta kai. Tämä tuli mulle mieleen siis Pihtiputaan, pihtiputaan mummo-sanonnasta. <sum> niin, joo joo kun piti keksiä niin joku esimerkki. Että niin, että jos pihtiputalta pitää muuttaa Helsinkiin, Helsinki ahdistaa, niin sitten pitää keksiä niitä asioita, että mitä tein jo siellä ei mitä voin jatkaa Helsingissä. Voin mennä mm. vaikka keihää keihä <laughs> te- heittoa harrastamaan, <laughs> jos se on harrastukseni Kyllä. kyllä. Mutta mä rupesin miettimään sitä, että tota, miten sulla, on, onko sulla niinku muu... Mä tiedän, että sä oot muuttanut elämässäsi eri paikkakunnille, Onko ollut semmoisia muuttoja, että sä oot omasta tahdosta muuttanut vai vähän niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin pakon edessä?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Tota, tässä vaiheessa elämää, niin on aika lailla, sanotaan, suurin osa on pakon edessä. Pakon edessä muutettu. muutettu tota, opiskeluaikahan tapahtuu monesti kaupungin sisällä. Muutin samaan opiskelu kaupungin sisällä muistaakseni kolme kertaa. Joo, koska sitten niin kuin aluksi oli kimppakämpässä, sitten oli, ö, sieltä pääsi soluasuntoon, kun ei malttanut odottaa sitä yksiötä, ja sitten vasta pääsi sinne yksijöön. yksijöön tuota, viimeiset pari vuotta siinä opintoja sai tehdä yksiöstä ja sai sen oman rauhan, mutta se oli kyllä arvokas kokemus sanotaan, että jos mä olisin heti alussa päässyt sinne yksiöön, niin enpä tiedä. Kyllä se niin kuin on hieno kokemus sinänsä, että kyllähän niin kuin vuoden yhden lukuvuoden nyt kuitenkin se on ollut asunnossakin jaksaa, vaikka se nyt ei, se ei niin kuin nautinnollista ollut, mutta että se on jäänyt kyllä mieleen. Ja nyt sitten viimeisin muutto tapahtui työn perässä, eli se on taas sitten semmoinen uusi pakko, uusi pakon tarve. Öö, mutta toki siinä sitten näki sen, siinä natsassa Tampereella tosiaan muutin, niin Tampere houkutteli mua ja takai on edelleen niin kuin, tai on osoittanut että odotukset piti paikkaansa, kyllähän Tampere on mukava kaupunki, jos minulta kysytään, niin tota, siellä oli houkuttelevuutta myös ja halusi kokea sen ja päästä myös isompaan kaupunkiin jälleen kerran, niin se oli myös mukavaa, että koin sen tarpeelliseksi tässä vaiheessa elämää kyllä, että ei mennä suppilossa pienempään, vaan mennään isompaan niin sanotusti, että tota, tälleen mä näen niin tämän, että aika lailla pakon tarpeessa, pakon tarpeessa tässä on menty.
0: Tälleen niin sivusta katsoen, niin se on muutto Tampereella oli vähän hurja, koska tota, sä muutit ihan toiselta puolelta Suomeen. Niin siinähän jää kaikki ihmiset. Tietkö, kenenkaan on tottunut hengaimaan. Niin se on siinä mielessä vähän hurjaa. Mutta kun sulla oli nyt sit toi positiivinen asenne että se Tampere kiinnosti, niin koit sä, että se oli semmoinen nopea juttu. Että sit sä oli nopeasti silleen, okei, okay, tämä on mun uusi kotipaikka. Vai niin semmoinen vähän hitaamman puoleinen kumminkin sitten
1: Niin, tuohon kanssa, että missä vaiheessa se tulee se se, se fiilis, että nyt mä oon kotiutunut tänne, kun puhutaan kotiutumisesta. Mullehan se se ensimmäinen merkki on kotiutumisessa kotiutumisessa se, että ei enää vertaile sitä omaa, kämppään saatikaan niitä lähipaikkoja, lähikatuja, ei enää vertaile siihen vanhaan. On niinku unohtanut jo sen aiemmin. Tietyllä tai kuulostaa, mutta kuulostaa
0: siltä myös, kun vaihtaa kumppania.
1: Joo, ikävä kyllä. Ikävä kyllä, vähän on samaa klangia siinä kyllä nyt. Tässä siellä kävellään, siellä uusilla kaduilla kävellä ja ollaan silleen, kyllä tämäkin on ihan jees, tämä on itse asiassa vähän parempi. niinku että toi on hyvä, erinomainen pointti. Ja sitten, sit kun on täysin kotiutunut tuntuu tuntee kodiksi, niin kyllä se tulee sieltä ulkopuolelta kanssa. Paljon me tullaan puhumaan vielä tässä, jos mennään niin sinne ihan kodin sisälle ja tarkastellaan sitä, mutta kyllä se ulkopäin tuleva kodin tuntu, niin se on kanssa tärkeää, että tuntuuko sulta hyvältä lähteä aina aamulla tai illalla sinne kadulle, sieltä kämpästä poistuu ja mennä vaikka sinne lähimpään tota, kahvilaan tai kauppaan, tuntuuko se hyvältä, tai pitääkö sun ajatella jotain, ylimääräistä siitä, vai onko se vaan semmonen että tämä on tässä ja se tuntuu niinku luonnolliselta, että sitä kautta se mulle tulee ja sit kun toinen mittari on myös se, että kun jos mä oon muualla vaikka sanotaan viikon, useamman päivän tai jopa kaksi viikkoa ja sitten mä saun takaisin siihen kaupunkiin ja menen takaisin sinne kämppälle takaisin asuntoon, niin jos siinä vaiheessa saapuessa mulla tulee joku, joku huono, negatiivinen fiilis Siinä vaiheessa sen yleensä tuntee, niin jos siinä se tulee, niin tietää, että tässä nyt joku, joku ei ihan nappaa ja silti sä voit niin mennä sinne takaisin kämpellä ja tehdä valmistelut uuteen työviikkoon tai johonkin muuhun ja sitten se arki rullaa taas, joo. mutta niin siinä saapumisissa ja kyllä myös lähtemisissä, jos sä lähdet vaikka lomalle tai muualle mökille, niin niissäkin huomaa, että onko sieltä helppo lähteä. Jos on helppo lähteä, helppo tulla, niin kyllä se on aika kodikasta. That's my uh, 15 cents, vai miten se joku räppärillä laulu? Ei kukaan kyllä laulunut näin, tämä oli nyt mun oma keksintö, mutta tämmöinen tiivistys varmaan tähän.
0: Se tärkeä hyvä, niin kuin, että kyllähän se arjen pyörittää missä vaan, mutta tavallaan sitten niissä siirtymissä huomaa, että onko se koti. Meidän jaksohan on vähän rakennettu tämmöiseen suppilomalliin, eli mennään <tos> <tos> sieltä suuremmasta kohti pienempää lopulta aukasta ulos. <totain> Näinhän
1: me sieltä pulla sitten. Joo. Totta se ihan jumi.
0: Niin, ja niin, jos on liian paksua juttua. <totain> Auta minua ja mene eteenpäin. Kiellä, minä autan
1: Meri. Minä otan sinusta kädestä, otan kädestä sinua kiinni nyt ja sanon, että voidaan puhua omistamisesta. Oli. Elikkä Omistusasunnoista versus vuokralla asumisesta. Tämä nyt on tämä tämmöiseen vertailumuotoon. Varmasti muitakin asuinmuotoja on, mutta mähän pohdin sitä tätä jaksoa varten, että äh, milloin minun pitäisi niin hankkia omakotitalokautta omistusasuntoa? Vai tuleeko siihen nykypäivänä enää edes tähdätä? Onko se muuttunut? Äh, ja voisiko sitten kuitenkin pysytellä vaikka siinä omassa jossa tai yksiössä, Pidempäänkin, puhutaan siis ihan jopa kymmenistä vuosista, niin eihän se niin todellisuudessa, jos mitataan rahassa ja näin, ja kaikenhan voi mitata rahassa, eikö? No niin, no melkein. Mm-hmm. <laughs> ei voi mitata kaikkea rahassa, mutta siis, että se ei ole kannattava se vuokranlaatuminen. Voit siihen. kuulostamaan
0: siltä Helsingin Sanamien visiolta. Niin. <laughs> kaikenhan voi mitata rahassa.
1: Ai ai ai, ne on tehnyt muuhun vaikutuksen näköjään alitajuisesti. Mm.
0: No hauska hauskoja ne meemit niistä visio-otsikoista, niin toi voisi olla sun niin. alus. Juha Kaasinen. Mä unohdin sen iän. Saanko sitä sanoa? Onko se en en salaisuus? Nyt pidetään
1: no. salassa kaikki.
0: Noniin, hyvä. Anteeksi, ei. kun mä nyt sekoilen. Ole ei mitään,
1: ei mitään. Tota, kysymys on se tässä, että onko se omistusasuntoon muuttaminen liisoponnistus nykypäivänä? Vai, vai miten se nähdään? Mm, mun mielestä niin se ponnistus kannattaisi kyllä vähän niin varovasti lähtisin tähän suuntaan, että koska sen, jos omistat sen talon tai rakennat jopa itse, sulla on sen verran aikaa olla siellä duunis, duunaamassa sitä, niin silloinhan siitä talosta tai omistusasunnosta, silloin siitä tulee niin enemmän myös oma, kun sä oot ollut siinä mukana jotenkin tai pitkään tähdännyt siihen, ettinyt sitä. Ja totta kai onhan siellä se oma rauha, mitä siinä haetaan. Ne ei ole niitä välttämättä seinänaapureitakaan ja kaikkea tämmöistä. Enemmän omaa tilaa. Se on varmaan monelle se myös, että jos haetaan sitä omaa, omaa omistukseen pää tai siis taloa, niin sitähän siinä haetaan. Mutta tota, tähän liittyen niin mulla tuli päin naamaa niin tommonen Ylen juttu. <tos-> Ylein juttu, mikä oli otsikolla, että alle 30-vuotiaat haluaisit omisasunnon, mutta rahaa ei ole tarpeeksi vielä vuosiin. Nämä viisi ilmiöitä määrittävät nuorten asumista. Kysely on vastasi 1500 kappaletta noita 18-29-vuotiaita ihmisiä. Ja nyt minä myös kappaleet, kappaleitsoin heidät, mutta ei se haittaa. Tästä jutusta ilmeni hienosti se, että omisuusasuntoihin pääseminen on tosiaan niin lykkääntynyt. Ja jopa 80 prosenttia nuorista on kuitenkin tyytyväinen asumisessa tällä hetkellä. Ja noin 80 prosenttia nuorista asuu myös vuokralla näistä 18-29-vuotiaista tällä hetkellä. Että ilmeisesti vuokralla asuminen on ihan fine. Ja siitä mä tähän vähän vedän sen, että onko se, onko se omistusasunnon hankkiminen nyt enää niin hieno juttu. Että tuleeko se vasta joskus boomiksi, joskus vasta kymmenen vuoden päästä sitten uudestaan? Voisin vähän veikkailla, että tulee... Tietysti nyt tämä etäaika on ansiittanut sitä orastavaa semmoista, että nähdään, nähdään vähän romanttisemmin se maa, maaseutu esim. Tai siis, että vähän mennään sieltä ihan ydinkeskustoista ja muista siirrytään jonnekin vähän, vähän syrjempää, Koska maaseudulla asuvista noin puolet asuu siis omistusasunnoissa. Tämä on tilastofakta. Ja kaupungissa vain 27 asuvista on omistusasunnoissa. Eli se kertoo siitä, että kun me asutaan kaupungeissa, niin me yleensä asutaan vuokralla. Mutta sitten vuokratasot. Mullahan on esimerkiksi niinku itellä yksi jo Tampereella, mistä mä pulitan semmoiset noin 150 euroa kuussa. 150? Öö, 50. Sorry hei, 150. Ei ollut mikään koirankompi, mä oon nyt vähän isommassa tämmössä. Tuolla 150 pääsin autokatokseen asuma ihan oikeasti. Sorry hei kaikki. Mutta siis vuodessa mä pulitan silloin noin 6600 euro, euroa vuodeksi. Hirveän vaikea nämä numerot.
0: Niin, niin, siis
1: no,
0: mä, mä vaan vilkuilen vähän tätä kässäriä eteenpäin, miten paljon täällä tulee vielä numeroita. Kyllä, kyllä tä- mä, Lähti hyvin.
1: <laughs> Aika kauhean pelottaa. Pelottaa ottaa, ja nyt tuntuu semmoinen kylmä. Mä sua. Hyvä, hyvin se menee,
0: Hyvin se menee. No niin lämmittelulukujat, nyt mennään.
1: Mutta mut mietitään se 600-6000 könttä siihen, ja se menee jo vuodessa. Vuosi on kuitenkin aika lyhyt aika. Niin sit, jos me asutaan 10 vuotta vuokralla, niin se on 66 000 euroa. Ja puhutaan nyt Tampereesta siis. Ja Tampere on aika hyvä semmoinen, että se on aika siellä, niin kuin, se ei ole mikään ihan Helsingin hintoja, jos puhutaan yksiöstä ja vielä hyvällä sijainnilla. Mutta ei se ole myöskään semmoinen halpa mikään just pihtiputaan, <lacht> pihtiputaan kämppä, että niinku, se on aika siellä niinku hyvillä, hyvä vertailukuva tässä saadaan.
0: Mun pakko googlettaa, että missä pihtipudas on.
1: Niin, kohta tiedetään missä on pihtipudas, mutta mä heitän sen, että mikä mua viehättää tässä ja miksi mä maksan ihan tyytyväisen, ainakin toistaiseksi sen 550 euroa. Tosta, niin mä pidän siitä, että se mun, mun kerrostalo on ensinnäkin vanha. Se on noin 60-luvulta. Siellä on häkkiä sitä kaikkea. Sehän henkii mulla jo omanlaista persoonallisuutta. Se, jos se täyteen ahdettu tiiviiksi, supertiiviiksi super tehty semmonen jääkaapipakastin asunto, missä ei ilmakierre mihinkään ja siellä on niin kaikki. On Just eikä melkein, vaan siellä on vähän, siellä on semmoista pientä on, niin kuin, että portaat on vähän kulunut jo ja ne kaiteet ja kaikki tämmöistä, mutta silti se kestää. Ja mä niin jotenkin nautin siitä ja kohta kun puhutaan myös sisustuksesta, niin puhu, nautin myös sielläkin saman tyylisessä. jos mun täytyy asua kaupungissa, niin kyllä mä kaipaan talon, siihen kerrostaloon jo, vaikka mä en omista sitä koko kerrostaloa, mutta mä asun siellä, niin kyllä mä kaipaan siihen kerrostaloonkin jo, siihen rakennukseen persoonallisuutta, edes pientä. Ja tota, tällä hetkellä mä en kaipaa siis omista, se tilanne on ihan ilmiselvästi, en mä voisi haaveilla tällä hetkellä siitä. Ja ehkä se myös, vaatii myös mun, mulla niin jonkun toisen jakamaan sitä arkea rinnalle, Että tota, siinä vaiheessa mä voin alkaa sitä pohtimaan ihan konkreettisesti, kun on myös toi rahapuoli siis itsellä, taloustilanne semmoinen, niin sitten. Mutta kun se taloustilanne ei ole vielä vuosiin varmastikaan mulla siihen hyvä, niin en vielä sitä niin, niin tuota, vahvasti mieti. Mutta aina voi ottaa lainaa, hei. Kyllä, mm. siis aina voi ottaa lainaa.
0: Aina <laughs> et, voi ottaa lainaa.
1: Et sen lainan voisit taas ajatella semmoisena, no monethan ajattelee sen, että no me otetaan muutama kymmentä tonnia sitä lainaa, niin sehän on tällä vauhilla niin viidessä, kymmenessä vuodessa maksettu, niin sitten sä et enää maksa mitään. Niin sitten monet ajattelee sen silleen, että no Maksanko mä sen loppuelämäni ajan vuokraa vai onko mä vaikka 10 vuoden päästä niin kuin puhtailla vesillä? Öö, ja tässä vielä ylejuttu. juttuun. Omistusasunnon hankkimista suunnittelee noin 75 näistä 18–29-vuotiaista. Mutta niille, eli meille, sehän on, sehän on realistista vasta 4–10 vuoden päästä, että se on se nykytilanne. Eikä edes kimppakämpässä asuminen nykyään hoikuta niin paljon, että yksin asuminen on yleistynyt. senä huomasin jo niin opiskeluaikoina, huomaa sen, että monet opiskelijatkin haluavat jo niin lähteä heti yksin. Niitä rakennetaan tosi paljon. Ja tota, halutaan sitä omaa rauhaa kaupungissa tavallaan.
0: Mielenkiintoisia, mielenkiintoisia pointse. Eka täytyy sanoa, että Pihtipudessa on siis Keski-Suomessa, tuosta <laughs> Kokkolaan päin. Noniin. Sieltä löytyy. Kaikkea sitä oppii, kun rupeaa podcastia puu. Mutta siis paljon heräs kysymyksiä. Tai siis enemmänkin täytyy sanoa, että kun olen itse niin jotenkin kauhulla, se tuntuu työlältä, siis kauhulla tähän niin omistusasuntoa kohtaan suhtaudun, se tuntuu työlältä, just niin kuin pitää laskeskellä ja miettiä ja pohtia. Ja sitten pitää just miettiä sitä, että jos sitä velkaa ottaa, niin sitten mitenkä sitä saa ja miten sitä taloa sitten, tai asuntoa, Hoitaa ja mitä siihen liittyy, maksuja, mitä siihen liittyy, juttuja, mitä pitää osata tehdä, öm, vakuutuksia. Niin kuin, tiedätkö, on mm. niin tottunut, että se vuokralla oleminen on niin helppoa, niin sitten jotenkin se hyppäys on päättänyt kauhean haastavalta. Mikä on tietysti silleen, no kaikki mitä tekee eikä kerran on varmaan haastavaa. Pointtini oli, koska minulla oli kyssari Ah, ei kun niin, mun pointti oli se, että nyt kun se puhuit tavallaan tuosta, minkä takia sä kumminkin ajattelet, että sä joskus haluat sen omistusasunnon, niin ensinnäkin sehän kuulisi lukujen valossa täysin järkevältä, ja sitten, minkä on siis aikaisemminkin tajunnut, että sen takia ihmiset haluavat sen omistusasunnon, koska se on järkevää. Mm, mm. Mm. Öm, mutta niin kuin myös toi tunnelma, tiedätkö toi tunne, että kun se on oma, niin sitten se on tavallaan niin kuin jotenkin se on enemmän koti.
1: Kyllä. Niin kuin
0: että tavallaan nyt mä näen ton sun näkemyksen, mutta siis nyt minä täältä ahdistuneena kysyn, että kun mua ahdistaa, <tos> <tos> ahdistaa nimenomaan se sitoutuminen ja ajatus siitä, että niinku, mä oon aina ahdistunut ja että onko tämä nyt, niinku, että sit jos mä ostaisin sen asunnan, niin se olisi mun loppuelämän koti. Ja sitten mä oon okei, okay, ahdistus, ahdistus, apua, että kun ei tiedä, että missä kaupungissa nyt sitä haluaa olla tai missä päiväailmaa haluaa olla. Mutta myös mä on toi, kun sä puhuit siitä, että no kymmenessä vuodessaan se on sitten tavallaan niin maksattu pois. Et se on vaan kymmenen vuotta, kun sinä asuittelee, niin sitten se on. Niin, kun, niin eikö sulla ahista toi ajatus? Ja niin ajattelet sä, että se on semmoinen niin loppuelämän pysyvä koti vai niin kuin niin, Miltä tää kuulostaa?
1: No kyllä se, nyt ehkä on semmoinen niin iso, iso ajatus, mistä ei vielä saa kyllä kiinni. Että ei se ei, se, se ei niin ahista, mutta mä en ehkä saa vielä sitä otetta. Mulla ei se ole niin vielä, että se ei ole, ehkä, se ei ole konkreettista, että, mm. että siitä se tulee ehkä enemmän. Ei monen sinänsä ehkä ahista, ahista sinänsä, mutta tota, totta kai onhan se, niin kuin, kyllä siinä pitää pitkiä öitä viettää ja pitkiä niin kuin, mietintöjä kyllä tehdä, että se ei ole mikään hetken, hetken plääni, koska sillä varmistaa itselle sen just ton, että sitten kun sä oot siellä ollut puoli vuotta vaikka tai vuoden, niin mitä jos tuleekin se fiilis, että ei tämä tunnu ja sitten täällä alkaa, niin tämä onkin yllättävä rapistuva talo tai joku tämmöinen, että sä tuut toisiin ajatoksiin, niin se pitäisi kyllä pelata tosi varman päälle, että tota
0: niin, ja kaikista kauheinta vielä se, että <tosio> ei oikeasti kauheinta voi naurata itseänäkin, mutta niin. sitten sit sä vielä sanoit että niin, että sinä pitää olla sit se toinen henkilö, jonka katso tekee. Hmm. Sitten sä myös naimisissa, et sen talon kanssa, vaan myös sen ihmisen. Se on niin hurjaa.
1: Mutta sitten voi lähteä niille kaduille taas, niin kuin mä puhuisin alussa kaduilta, mennään mu- muistelleen. <tosio> Voi mennä muistelukävelylle taas. Kaikki asian. niitä Onko entisiä näin?
0: kämpiä. Sitten rupeakin, rupeakin <laughs> vähän vanha suola janottamaan. Niin,
1: näin, sitten se näyttääkin jo parempalta. No joo. <laughs>
0: <laughs> se oli Et. kyllä aika pieni. Niin. Ja vähän ahdas, mutta siis ai että.
1: Mm, mm.
0: Näkymä oli kumminkin ihana.
1: Kyllä. Mm. Mut se vielä tähän väliin niin lop, loppu ehkä heitän vaan, että me monesti puhutaan, niin totta kai me puhutaan omista näkökulmista, meidän pitää puhua omista näkökulmista näitä juttuja, mutta että, niin kun, totta kai mä oon niin viime aikana myös tajunnut sen jotenkin, että joillekin se voi oikeasti olla niin tavoite ja semmoinen pitkän ajan tähtäin, että ne pääsee sinne omaan, ne vaikka rakentaa sen talon itselleen ja sitten ne elelee siinä. Mä ymmärrän sen täysin kyllä, että se on mm-hmm. just toi, mistä puhuit äsken, että se on, sit se, ne hakee varmaan myös sitä kodin tuntua. Totta kai siitä tulee rahaista säästöä, mutta kyllä mä rahan takaa kyllä katsoisin sen oikeasti sen tunnepuolen, että se on kodin tuntu, mitä, mihin siinä tähdetään. Ymmärrän kyllä sen täysin.
0: Joo, todellakin. Hei, nyt tän suppilossa mennään eteenpäin, pienempään ja pienempään.
1: Oi, ei, ei, ei. Uhuh.
0: Ja mä nyt vähän petailen tätä sisustusaihetta. Tämmöisellä tota, fiilistelyllä. Siis mä oon erittäin utelias näkemään ihmisten koteja. Siis ihaninta ikinä on nähdä ihmisten koteja. Ja mielelläni myös silleen, jos joku on uusi kaveri tai uusi semmoinen tuttu, niin mä olen todella innoissani näkemässä mahdollisimman pian sen toisen ihmisen kodin. Koska mun mielestä se kertoo siitä ihmisestä jotain. Tiedätkö, siis koti on semmoinen paikka, missä sä elät sun arkea. Sä elät sun elämää ja tavarat vähän niin ajelehtii sinne paikoille, missä sä niitä käytät. Sun kotiin ajelehtii semmoista tavaraa, mistä sä pidät tai mitä sulle annetaan, mistä ajatellaan, että sä pidät lahjana. Tai niinku, siitähän tulee siis semmoinen, miten mä nyt selittäisin, siis semmoinen kasatavaroita, mitkä itse asiassa kuvastaa sun elämää ja näyttää mm. suunta. Mm. se on niinku täysin... Niin kuin Täydellinen tutustumisleikki toiseen ihmisen on nähdä sen kotiin. Varmasti teen aivan liikaa myös sellaisia, mitä ne sanotaan, ennakko-olettamuksia. Se perustuu, että mä näen jonkun kodista, mä sille aitaan tämmöinen ihminen. Mm, ei mm. niin pitää todella hyvin varmaan paikkaansa, eli ei yhtään. Mutta mähän olen siis innostunut tästä aiheesta niin paljon, että mä tein tästä mun graduni, näistä tavaroista ja ihmisten tavarsuuteista. Ja mä haluan nyt sieltä muutaman noston heittää näissä. Tota, mitä täällä gradumatkalla tuli vasta. Ensinnäkin mähän tein graduni niin, että mä haastattelin ihmisiä niiden kodeissa, koska me puhuttiin niiden ihmisten kodeista, mikä oli täydellisestä ikinä, koska sitten mä vaan, tiedätkö, monen ihmisen uuden ihmisen kodin sain nähdä, ja se oli ihanaa. Siis Veera Kinnunen on sosiologi, joka on tutkinut tämmöistä tavaroiden kanssa elämistä ja muuttoa, ja hän puhuu tässä sen sosiologian tuossa... Väitöskirjassa on siis siitä, että tavarat itse asiassa kodeissa niin niiden kanssa kun eletään, niin tulee vähän niin näkymättömiä, mitkä tulee näkyviin silloin kun muutetaan. Tämä on minusta niin todella mielenkiintoinen ajatus, koska varmaan aika moni niin huomaa tämän, että kun rupeaa sitä muuttoa tekemään, niin yhtäkkiä sulla onkin niin ihan turhaa krääsää. Niin kuin, mä en ole koskenut tähän laatikkoon moneen vuoteen mm. ja silti se on siellä sun kodissa. Ja sitten se tavallaan, mikä hirveä energia pitää käyttää siihen, kun se sorttaat sitten niitä, että niinku, mitä menee sinne uuteen kotiin, mitä mä enää tarvin tähän mun elämään, mikä on mulle turhaa, miten mä oon muuttunut, käytänkö mä enää salibändikenkiä, mitä ne on Salibändi
1: Salibändikenkiä, jos pelaa pelkästään salibändiä siellä parketilla, niin se on salibändikenkiä silloin, kyllä. Tässä ehkä
0: esimerkiksi huumassa, että minä en käytä salibändikenkiä. Mutta nopea lukusuositus ennen kuin tota, päästän Juhon irti puhumaan tota, lisää sisustuksesta. Äh, Suomen kuva teki sellaisen artikkelin, kun ovessa lukee Karvonen. Tämä on vanha artikkeli helmikuussa 2020 tuli ulos, mutta Uuestaan uudestaan julkaissut sitä. Varmaan sen takia, että se on niin suosittu, ainakin nytte someissa. Ja siis se kertoo siitä, että Helsingin Hertoniemessä menehtyi tämmöinen iäkäs rouva, jolla ei ollut yhtään peri, niin kuin, kukaan ei perinyt häntä. Ja sitten taloyhtiö jäi pulaan sen asunnon kanssa, joka oli täynnä sen tavaraa ja siinä tota, joutui selvittämään neljä vuotta, koska sinä pitää odotella ilmeisesti jotain, että ne kuuluu ja mihin ne menee tavarat ja selvittelyä siitä omaisuudesta ja kaikkea näin. Ja sitten ne tavarat vaan niin kun, on siellä asunnossa no niin neljä vuotta ja tämä toimittaja pääsi katsomaan ne tavaroita ja kirjoitti jutun niihin tavaroihin perustuen, että minkälaisia valokuvia sieltä vaikka löytyi tai niin henkilökuvan niistä tavaroista käsin. Se on aivan älyttömän ihana juttu. Sitä suosittelen
1: lukea. Nyt kun me ollaan tosiaan nyt sinne sisätiloihin, me sisätiloissa nyt, niin tota, se ihan kärki jo hämättää, niin <laughs> nyt puhutaan sisustamista tämän loppu muutama minuutti, niin tota, öö, ajattelin silleen, että mun mielestä sisustamisen, tai sisustaminen tekee niinku kodista siis kodin. Öö, mitä mä nyt itse tykkään, niin mä itse tykkäisin pehmeistä pinnoista, tai niinku, ei teräviä kulmia, pehmeämpiä värejä, vintagehenkisiä yksityiskohtia. Eli on siis sitä kulumaa, ei ole aivan niinku uutta katoa pöytiä ja kaikkea, vaan siellä on mm. kulumaa, siellä on syvyyttä, siellä on pehmeyttä. Se on, niin kuin, on tullut kulumaan niihin pintoihin ja se luo sitä pehmeyttä siihen niin kuin, tavaraan ja sisustukseen. Esimerkiksi mulla nykyään, niin mä hankin pari vanhaa tai yhden vanhan filmikameraan, nyt se on tuolla, tuolla tota sisustuksessa, osa sisustusta, niin Sekin voi olla sellainen, että se luo lämpöä. Myös vanha niin levysoitin esimerkiksi Olkkarissa, se on mulle tosi tärkeä, niin tota, mm, ne luo sellaista rauhoittavaa fiilistä meikäläiselle jostain menneestä ajasta, mutta samalla myös nykyajasta. Ja sitten esimerkiksi niin ryyjyt on tämmöinen ryijyjuttu, että <laughs> ryijyt on yllättävä jees, se on niin kuin jännä. En, en, en niin kuin edes piitannut hirveästi, mutta nyt jotenkin uusi sytty, syttyminen on siihen, ja muun muassa Meri, sun kautta on oppinut myös sen, että kaikkea ei kannata sysytuksessa niin latoa seinien, seinien myötäisesti kaikki, koska mä niin kuin Tampereen kämppäänkin laitoin kaiken, kaiken oikeastaan seinien myötäisesti kaikki nuo huonekalut ja nyt kun se on maailma mulle auennut, että voi ihan eri tavalla, laittaa jopa keskelle olohuonetta jotain tavaraa, X, niin sehän on ihan mieletöntä.
0: Siis nyt aivan... <tos> Aivan niin kuin pakko tässä pahoitella julkisesti, koska tämä tuli vähän niin Mä menin siis Juholle eka kertaa kylään, Tampereen kämppään. Kylään, ja sitten Juhl oli aika just muuttanut. Etkö ollutkin?
1: Kyllä, kyllä. Pari kuukautta, kuukausi, jo.
0: Joo, ja sitten sit se sanoi jotain jostain tämmöistä mitään perus, kun jonkun luokse tulee kylää, että se sanoi, että tässä on vähän tämmöistä järjestelyä vielä. Ja sitten mä vaan katon silleen, hyvin pitkä vilkaisu siihen kämppään, ja niin siltä näyttää. <laughs> ja <laughs> sitten... Se on ihan hirveätä, koska mm. joo, mä oon vähän pahoilla, niin se tuli vähän liian su- suorasti se, mutta sitten me päästiin tämmöiseen keskusteluun sisustamisesta ja se näyttää nykyään tosi kivalta se sen Se
1: näyttää tosi kivalta, joo. Mutta tip lähinnä vaan tästä, että älkää esim laittako omaa sänkyyn vaikka niinku seinän myötä, sitten laittakaa se vaikka sinne niinku keskemmäksi halkasemaan vaikka sitä huonetta, se voi tehdä ihmeitä ihan. Monet ei näe tätä, mä en nähnyt, mutta nyt mä näen sen. <laughs> että mitä vielä tulee, no vielä ihan tähän nopeasti, niin esimerkiksi luonnonmateriaalit, taideen, taiteen hyödyntäminen, mm, ja puun käyttö on nykyään niin kuin kovia sisustrendejä vuonna 2021. Mitä itellen niinku noista kuin siis jutun. Tämä oli tuota Anna lehden blogeissa muistaakseni tämä juttu, missä oli sisustussuunnittelijoita. Ne oli poiminut näitä Itse poimin sieltä top 3 niin taide on tärkeä, mulle, mulle niin kun, se luo persoonallisuutta sinne seinälle, kun laittaa, ei laita sitä live love love tekstiä, vaan laittakin jotain ihan oikeasti jonkun omin kätösin tekemää persoonallista juttua, niin se on heti hienoa. Sitten puun käyttö on kyllä jees, puun väri on niin jotenkin miellyttävä väri silmälle, se ei, ole, se ei niin pomppaa liikaa esille ja se on visuaalisesti lämmin värin, kun sitä alkaa miettimään. Se, on myös, se luo kestävää fiilistä mulle myös, rauhoittavia värejä myös että niinku vaaleat värit eikä, niinku, eikä pelkästään valkoista ja musta. Mielestäni valkoinen ja musta pelkästään, niin sisustuksessa on tosi tylsä. Tämä on vain mun pieni pieni, mutta o, nyt on vapaat vielä loppupuolelle tähän, niin vielä vapaita kommentteja.
0: Joo, mä yritin löytää tähän valkoiselle ja mustelle vertauskuva, mutta se ei ole ihan sairaala, mutta se on kuitenkin semmoinen... No mm. okei, okay, toisaalta mm. voisikohan se tehdä silleen, tietkö jos sisustussuunnittelija heittäisi haasteen, että sisusta kotoa ja sitten pelkästään valkoisella ja mustalla. Ja mm. siitä, että sitten ei kova. No mutta hei, ei siitä, kun mulla on kysymyksiä sinulle. Mua kiinnostaa tämä, kun sisustamiseen yleensä liitetään sellainen tiedätkö, uuden ostaminen ja niin kuin, tiedätkö, muutetaan se. Vähän tämmöinen sisustusohjelmatyyppinen, tiedätkö, makeover, nyt pistetään koko talo uusiksi. Mm, mm. Jos se on, pystetään talo tasaiseksi ja rakennetaan se koko talo siitä. Mm. Niin, niin mua se. Että mitä sisustusesineitä sulla on kotona, mistä sä ajattelit, että sä et
1: ikinä luopusi? No Mulla on esimerkiksi yksi tai kaksi punasta vanhaa tuolia, tuolia jotka ovat varmaan jotain normikeittiön tuolia tai jotain sellaista. niin se on selkännojaa, niin tota, ne ainakin, että toinen niistä toimii itse asiassa yöpöytänä. Mun mielestä se on tosi upea jotenkin ajatuksena jo, että sä käytät tuolia yöpöytänä. Se näyttää yllättävän kivalta. Ja, mm. ja tota, mutta se, mut se niinku myös tärkeä on, että sinun, sinun vanha punainen maalipinta, niin se on tosi jees. Mä en niinku kyllästy siihen ikinä, niin siksi.
0: Mm. Mistä sä oot saanut ne?
1: Se on tullut mun äidin kautta jostain. Se on löytänyt jostain kirpparilta että ne ei ole mitään niinku suku, suvussa meneviä. Ei ole semmoista, niinku, mutta että tykkäsin mm. etiin ja tykkään edelleen.
0: Okei, okay. ja toinen juttu, mitä mulla tuli mieleen, kun mä kuuntelin... Sua on toi, tavallaan tuo into, mikä sulla on tullut tuohon sisustamiseen, että, että luuletko, että tässä nyt on, onko tässä nyt iällä nyt merkitystä, kun sun tämmöinen kehityskaari on tapahtunut, missä on päästy siltä seinän viereltä nyt tähän, <tortti> <tortti> filmikavereiden osteluun ihan vaan sisustusesineiksi, niin tietkä. onko tämä nyt joku vanhenemisjuttu?
1: seinän vielä, tämä mä oon siirtynyt sinne keskelle huonetta ja katsoin nyt jopa ympärille. ympärillekin. joo. No on siihen varmaan, joo. Kyllä, että niin kuin mun mielestä, niin kuin mitä, nyt kun enemmän aikaa viettää kuitenkin tavallaan kotona ja enemmän aikaa pysähtyä siellä, se ei ole vaan semmoinen mentävä paikka, että nyt mä käyn siellä ja lähden taas jonnekin, että mm, nyt sitten on niin kuin ollut ehkä enemmän aikaa kiinnittää niin huomioon itteensä ympäröiviä asioihin, niin kuten kuin tuossa sanoi, että värit, muodot ja kaikki tuommoiset, niin kuin, ei nyt joka päivä, mutta sille vähän useammin.
0: Mä jään oltelämältä mun vanhemmista, että jos mä kohta kymmenen vuoden päästä osta ja otan sen asunnon jostain, jos semmoinen. Mm. Siis,
1: mä sanotaan nyt tästä heti vielä, että merillähän on se terävä sisussilmä, siis että siitähän se ei tule jäämään, paitsi että sullahan niinku paketti on jo valmiina, että kunhan vaan sinne ne kattopäänpään, niin se on valmista loppuhomma. Niin...
0: Joo, kyllä mä tähän sitoudun, sitou, sitoudun tähän sisustamiseen. On niinku. Herra, jostaisi, mulla soi täällä mulla muistutus. Mu, tämä ei ollut munakella, vaan tämä oli muistutus, kun <laughs> mun on pyykkivuoro. No niin, no niin. Tämä
1: sattuu, tää sattu oikeastaan hyvin, koska meillä on kyllä olla vähän yliajalla. mulla mulla ollut muistiinpanossa ja, ja aikataulutuksessa lukee, että loppupamauksen aika. Ja loppupamauksessa oli tämä. Tämä on nyt meidän loppupamaus, hyvät näistä herrat. Merillä alkaa pyykkivuoro.
0: Näin on, joten, nyt se on. Me paketoidaan,
1: me paketoidaan tämä jakso, tämä oli hienoa, hieno, kamaa taas.
0: Kyllä, seuraava kerran me kuullaan 29. päivä toukokuuta, silloin me puhutaan siitä, että miksi aikuisilla on aina kiire.
1: Oi, oi oi, ja meilläkin on nyt taas kiire, joten nyt on. se on hyvä pohtia silloin, sitä nähdään ja kuullaan silloin.
0: Hei, hei.